0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um SôSolofando so E hoje com a gente Luiz e Igor Vocês estão bem, gente?
1: Olá pessoal, tudo bem por aqui? Olá pessoal, aqui é o Igor, tudo bom com vocês? E hoje a gente
0: vai fazer uma análise sobre um álbum muito interessante E sobre uma música também muito interessante do Arnaldo Antunes Chamado Real Resiste O Real Resiste é uma obra... Sobre um novo álbum que foi gravado em meados de 2019, no sítio Estúdio Canto da Coruja, lá no interior de São Paulo, entre árvores, banho de lago, cavalos, cachorros, crianças e galinhas, e traz já no seu título o que bem pode ser a mensagem que o artista pretende passar, explicitada na letra de mesmo nome, desde já uma das melhores lançadas em 2019 e 2020. Para essa gravação do álbum, o Arnaldo se cercou de um time de músicos e parceiros como César Mendes, que toca violão de nylon em todas as faixas do álbum, e é um deles. Entre os músicos também há é o Daniel Jobim, o neto de Tom Jobim, no piano, o Daddy Carvalho na guitarra, no baixo e culelê, e o Chico Salem na guitarra e violantes. Há ainda uma participação da filha do Arnaldo, a Celeste Antunes, e da sua esposa, a artista plástica Márcia Xavier, tanto nas vozes quanto nas composições. Arnaldo mostra a perplexidade em relação aos posicionamentos das pessoas, enumera uma série de coisas que existem, mas para alguns não existem e a mescla com lendas do folclore brasileiro num jogo inteligente de palavras que captam não só a realidade brasileira, mas também mundial. Além disso... Musicalmente falando, é possível encontrar tanto o samba quanto a MPB e também parte de Bossa Nova na faixa de abertura. A delicadeza instrumental de João, homenagem a João Gilberto, o poeta Arnaldo segue rimando em tom sóbrio, palavras com terminação mais comum da língua portuguesa. João, para falar que a construção de uma nação é mais do que eregir monumentos e também entra num juízo da própria construção do João. E aí, além disso, nós temos também no Real Resiste mais que o título do álbum, que representa todos que se posicionam, que se indignam e que dizem não aos absurdos que se acumulam diariamente nesse nosso Brasil. Embora, liricamente, o álbum tome caminhos diversos, sua mensagem mais forte está no verbo que compõe seu título: resistir. Vamos ouvir um trecho da música, galera?
2: Autoritarismo não existe Sectarismo não existe Xenofobia não existe Fanatismo não existe Bruxa, fantasma, bicho, papão O real resiste É só pesadelo, depois passa Na fumaça de um rojão É só ilusão, não, não Deve ser ilusão, não, não, não. É só ilusão, não, 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 só pode ser ilusão. E aí, galera, o que vocês acharam
0: sobre essa música que a gente acabou de ouvir, Luiz e Igor?
1: Então, é... você falou muito bem do Arnaldo Antunes, né? Um dos maiores poetas da música brasileira, cantor, compositor, escritor, é... parceiro de muita gente bacana, Marisa Monte, Carlos Brau, enfim... Foi, faz, fez parte de um grupo muito importante aí do rock brasileiro, o Titãs, sua fase áurea. E, e o Arnaldo, ah, em suas letras, ele sempre traz é, é, novidades aí do campo, seja uma crítica social, seja questões filosóficas. E essa música, em especial, ela, ela se apresenta como uma, uma grande crítica a, aos momentos que nós vivemos aí atualmente né? Ele critica o negacionismo Tanto da questão aqui do Brasil Estamos imersos em tudo isso Quanto da própria questão mundial Então, no primeiro momento é, Para abrir os trabalhos aqui é, Essa introdução também Complementando a que você já fez, Gabriel fez É extremamente importante
3: Muito bom o Luiz fez uma análise aí do, do conteúdo que a música traz, agora o que chama muita atenção é que quando a gente começa a escutar a música, ela tem uma sonoridade de marcha ela tem um tempo que faz com que você pense que aquela música está sempre numa continuação e que ela vai continuar daquele jeito e ela é num tom mais grave e isso pode estar tá muito relacionado com o que a música quer mostrar mesmo, então nesse primeira, nessa primeira parte, assim como todas as outras que a gente vai analisar, elas são divididas assim em, em numa estrofe e num refrão que ele não se repete. Ele segue a mesma estrutura, mas ao longo da música ele não se repete. Ele tem um outro conteúdo. Então, o que acontece é que a gente vê aí nessa primeira parte que ele fala de autoritarismo, sectarismo, xenofobia, fanatismo, que são todos valores que a gente tem visto ressurgindo aí na modernidade e na contemporaneidade desse Brasil contemporâneo que a gente tem vivido aí. E... E o que a música mostra muito é uma grande ironia. Essa música é uma grande ironia. Então a gente tem que interpretar essa música pela lógica daquilo que está que por detrás dos véus, das coisas que escondem aquilo que existe de real. E é uma baita crítica aos governos. E, e é uma forma de fazer com que exista uma crítica vinda do povo. E aí a gente consegue perceber aí que existe uma ilusão daquilo que realmente é mal daquilo que realmente causa o um mal ao outro e uma ilusão do que realmente existe, então a gente vê essa dualidade sendo jogada dentro da música como se fosse uma, uma brincadeira com as palavras, fazendo com que a gente perceba não só aquilo que existe de real e aquilo que existe de, de irreal, mas também os, os, as inversões que existem dentro desse discurso quando ele diz que o real resiste, é ele parte do pressuposto que esse real ele é, ele é existente. E o autoritarismo, sectarismo, fanatismo, é o que a, a música afirma que não existe. Então a gente vê aí essa inversão que faz a gente lembrar muito do conceito de ideologia, que aí a gente pode analisar aí nos, nas próximas partes da música. Então essa ironia ela tem muito a ver com uma ideologia que esconde aquilo que é real e apresenta aquilo que não é que não deveria ser real, talvez, mas que é colocado como se não existisse. Mas é o que as pessoas veem na realidade. Então essa inversão ela pode ser até um pouco confusa, mas a gente vai entender melhor aí ao longo da
1: música. É, o interessante é que você falou, Igor, que dessa questão da ideologia, é que é interessante uh, é que hoje em dia, especialmente Uh, nós entramos em contato com diversos meios de informação distintos. Então, um afirma uma coisa, outro é, desafirma isso que, que o outro está afirmando e você está ali no, no meio tendo que tomar uma decisão, tendo que tomar um partido. Né? E tem uma parte interessante aqui, exatamente no refrão, quando ele fala, é só pesadelo, depois passa. Né? O interessante do pesadelo é exatamente isso. Porque, ok, beleza, é um pesadelo. O bom do pesadelo é que ele passa. É, quantas vezes nós não nos perguntamos aí ao longo desse ano... É, nossa, estou vivendo um pesadelo. Quando que esse pesadelo vai acabar? Porque essa sensação que nós temos de estarmos constantemente dentro de um pesadelo e esperando que esse pesadelo passe, que esse pesadelo acabe que isso se transforme em fumaça é, em um rojão que eu quero falar aqui
3: tipo, per, per, como é que chama per... as pessoas ficam perplexas quando existe quando elas se deparam com todas essas coisas e quando ele fala que essas coisas não existem xenofobia fanatismo inclusive compara isso ali no final da primeira parte com bruxa fantasma bicho papão são coisas que as pessoas entendem enquanto lenda enquanto mito e... E é como se fosse uma coisa de criança, como se fosse uma coisa inofensiva, porque está no mundo da fantasia. Só que essas coisas existem: o fanatismo, o sectarismo, a xenofobia e tudo. E na segunda parte, de todos os refrões, refrãos, a gente encontra aí o real resistindo, enquanto uma espécie de utopia, como se esse pesadelo que o Luiz mencionou aí mais cedo, depois ele vai passar. Só que ainda assim existe uma outra coisa aí no, na, Numas camadas da música Que é esse desapelo, ele, esse, esse pesadelo Ele vai desaparecer na Na fumaça do rojão E aí existe uma negação Que aí ele fala que é só ilusão Deve ser só ilusão, não, não Então a gente vê a persplex, per, as pessoas perplexas E ao mesmo tempo negando Tanto aquilo que existe de ruim Quanto autoritarismo, sectarismo E negando inclusive Esse real que faz com que a gente
1: confunda aquilo que, que existe. Ah, eu lembro perfeitamente a primeira vez que, que eu ouvi essa música, eu lembro o que eu estava fazendo, onde eu estava, o horário, eu lembro perfeitamente de tudo. E eu lembro que eu repeti essa música três vezes. né? Essa música, ela, ela a primeira vez que eu ouvi, ela me soou como um soco. Eu fiquei essa palavra que, que o, Igor, o Igor teve dificuldade de falar, eu fiquei perplexo, <risos> de verdade, eu fiquei, fiquei boquiaberto, assim, que eu ficava repetindo, falei, caramba, é sério que esse cara está falando isso, ele vai sofrer é, sanções por estar tá jogando na cara das pessoas, até de uma maneira irônica, que isso é uma grande ironia, que mas para bom entendedor, meia ironia basta, né? Que, que as pessoas não estão querendo ver. Ele está falando o contrário do que as pessoas estão acreditando que, na verdade, é uma grande lenda, é um grande mito, é um grande fantasma, um bicho-papão e por aí vai.
3: Exato. E eu vejo aí uma outra camada, que é uma outra ironia também, de que talvez pessoas neguem que o real existe. Então é como se o real ele não existisse enquanto a própria resistência dos movimentos sociais, das pessoas que lutam aí por um mundo mais humanitário, humanizado, essa ideia de que o real ele resiste, só que ao mesmo tempo todo mundo embebido nessa grande ilusão, que só pode ser ilusão. Então a gente fica até um pouco confuso quando ele explica aí que o real resiste e que o autoritarismo não existe, enquanto existe também um autoritarismo que as pessoas negam e ao mesmo tempo uma resistência dos movimentos sociais que as pessoas também negam e aí coloca esses movimentos numa posição muito complicada em legitimidade e tudo mais.
0: É, para encerrar essa primeira análise que vocês já fizeram muito bem, eu vou encerrar só complementando mesmo que essa canção ela tá invocando a existência do real como modo até de resistência, né? É um modo da dissolvência, da dissolução daquilo que a gente chama das fake news, da manipulação, da enganação. E é muito interessante que a gente pega nesse sentido que essa canção é extremamente politizada né, no presente momento. Então, a, além desse significado que a gente está atribuindo aqui com vocês, que vocês estão trazendo para a gente, vocês dois, a gente também consegue observar que nesse primeiro trecho da canção é, tudo aquilo que se é negado ao mesmo tempo é questionado sobre essa resistência em si, e aí já entra nos movimentos sociais, e já entra também nesse fundamentalismo, nesse fanatismo que a gente tem dentro das ordens políticas, religiosas, que se estruturam na sociedade contemporânea, principalmente no Brasil, né, que é essa crítica direta para o Brasil. Mas o que, que vocês acham da gente escutar já o próximo trechinho da música, vocês dois? Vocês querem escutar para a gente continuar a análise ou não? Eu quero, porque aí a gente vai conseguir entender melhor aí o que está sendo dito. E você, Luiz? Sim, sim, vamos lá. Vou botar então. Trecho da segunda aí pra vocês ouvirem, daqui a pouquinho a gente volta pra
2: falar sobre ela. Miliciano não existe, Torturador não existe, Fundamentalista não existe, Terra-planista não existe, Monstro-vampiro-assombração. O real. Resiste, é só pesadelo. Depois passa, Me azumi, medo, depressão. Não, 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 não.
3: Caramba, hein? Pois é, essa segunda parte aí já começa a tocar em assuntos mais. Mais intensos, assim. Porque a primeira parte falava ali de alguns valores, até mesmo enquanto ideologias, como a gente vinha falando aí. Agora que ele começa a citar grupos de pessoas que, que fazem com que esses movimentos ruins e, e sectaristas e xenóf xenófobos e tudo, eles consigam se perpetuar e se manter. Então, quando ele diz aí, é, fundamentalistas torturadores, milicianos, tudo isso é uma são outras coisas que começam também a ser negadas. E aí na primeira parte ele compara as ideologias, né, inclusive com com fantasmas e tudo. Agora a gente, ele fala em monstros, vampiros, assombrações, então são coisas que as pessoas ainda entendem enquanto uma uma enquanto coisas que estão no mundo da fantasia e por isso podem parecer inofensivas. E de novo, ele faz uma outra crítica social pesada no segundo refrão, quando ele fala que o real resiste, e, e ele fala de múmias, zumbis e pessoas com medo, negando tudo isso que está acontecendo. Então uma análise que a gente pode fazer é que essa negação daquilo que, que ele diz que não existe, mas que está presente na nossa vida todos os dias, basta a gente ligar os noticiários, olhar as notícias aí, e olhar o que, o que é compartilhado nas redes sociais, a gente consegue ver que essas esses milicianos, os torturadores, eles existem. Mas aí as pessoas acreditam nisso ou não. As pessoas podem pensar, não, é um pesadelo, é pesado demais isso. Então, vamos colocar isso num lugar de não existência para a gente conseguir viver a nossa vida de uma maneira mais tranquila e mais alienada. Porque assim eu não consigo lidar com esses problemas aí. Que não existem, entre aspas. E aí quando o real resiste, de novo, existe uma negação sobre os movimentos reais que existem de exploração, de
1: violência e tudo mais. É, é interessante, Igor, que, uh, diante de tudo isso que você falou, interessante que, quando eu ouvi pela primeira vez, essa parte ela foi a que mais, mais é, me impactou, porque uh, nós vivemos aqui, de uma certa distância de outras regiões do Brasil, e ouvir falar de miliciano, pra mim, eu, pessoalmente, é, é muito recente, porque de sempre, ah, as milícias, milícias no, no, no Estado tal, mas como ouvimos nos últimos tempos, é, foi bem mais impactante. Estava o tempo todo na mídia, no jornal, e por aí vai. É, essa questão de torturador também, tem, eu entendo aqui como uma crítica algumas, alguns enaltecimentos por parte de algumas pessoas que uh, vieram a público enaltecer torturador. Isso, autoridades importantes enaltecendo torturadores, isso é, de uma certa maneira legitima aquela ação a ponto dela não existir. Né? Então, e aí mais uma vez ele fala, ah, tudo bem, é só um pesadelo, depois passa, isso não é real. O real, ele efetivamente resiste, tá? E aí, interessante ainda, só para concluir aqui, lá em cima ele falava de bruxa e... Fantasmas? É, aqui ele fala de múmia, zumbi, medo, depressão, monstro, vampiro, assombração, né? Então, ele continua insistindo que essas questões, elas estão no campo das lendas, né, e que realmente Exato. é necessário uma resistência a tudo isso. Como se fosse um mundo separado
3: desse, aquilo que existe enquanto enquanto milícia, enquanto torturadores, o Luiz tá certo, a gente há um tempo atrás não escutava falar muito sobre milícias, parecia uma coisa tão obscura e tão escondida, como se fosse tão distante da realidade, só que a gente vê que elas estão presentes em muitas das configurações políticas que a gente tem no Brasil contemporâneo. E e esse elogio dos torturadores, esse, esse como é que eu posso dizer, esse fundamentalismo que é negado como se fosse uma coisa normal, inofensiva, a gente vê a banalização de todas essas coisas. Então, parece que a maldade que existe dentro dos contextos de milícias, do fundamentalismo, do sectarismo, eles, quando são levados para um campo da fantasia, um campo da não existência, parece que eles são mais leves. E aí, ainda assim, essa negação da gravidade desses movimentos acaba fazendo também uma negação do, do real, uma negação dessas coisas que existem, essas práticas maldosas e... E, e danosas, assim, as, ao tecido social, à nossa convivência, e, e leva também a uma negação da resistência, porque em momento algum ele fala que o real existe, ele fala que o real resiste, e a resistência ela tem sido negada, e quando ela é negada ela passa a não existir. Então, em certa medida, ele, ele faz um jeito de criar música onde está ali numas entrelinhas que o real ele não é reconhecido por muitas pessoas, justamente por, por essa leveza que é traí, trazida para esse obscurantismo, essa xenofobia, e, e levando a uma negação de quem resiste a isso, a quem quer que faz, fazer com que as pessoas acordem a isso que está sendo visto como algo normal, como se fosse a realidade.
0: É, nesse ponto que você está falando e tal, é bom a gente sempre frisar a forma de dinâmica de difusão de informação, a estruturação dessas fake news mesmo. Então, até para você, ouvinte, que está agora aqui com a gente nesse ponto, é bom você ouvir outros episódios também que a gente fala sobre essas temáticas e ressaltar que é esse cenário de desinformação, de mentiras, de articulação de grupos políticos, de direitos achados na rua, né? Tinha um movimento no Brasil da década de 80 que era o direito achado na rua, que era que a própria sociedade civil se organizava pela ausência do Estado. E as milícias, elas têm um, um vínculo, vamos dizer assim, quase que, que conjunto com essa estruturação desse direito achado na rua. E, e isso é uma estrutura que a gente encontra em locais, em regiões, no qual a, uma organização tanto de crimes e, e, e até mesmo uma organização civil, elas se deram de uma maneira bem articulada, e diferenciada dos valores talvez jurídicos e assim vai e, e é bom frisar nesse momento que essa disponibilidade de informações ela criou e reforçou identidades em grupos sociais e que por meio dessa difusão de difusões de, de informação a gente acabou fazendo com que esses grupos se encontrassem bolhas e das quais as realidades elas se tornaram múltiplas então quando a gente fala o real resiste ou quando essa letra a gente pode trazer essa interpretação talvez é, o real ele resiste por parte de alguns grupos que tentam rebater ou ainda combater a desinformação, as mentiras, as formas de fake news articuladas e assim vai. E as fake news elas se tornaram muito mais do que apenas mentiras articuladas por grupos sociais. Elas se tornaram verdades dentro desses grupos. Elas se tornaram momentos e pautas identitárias. O terraplanismo não é só uma teoria aleatória. O terraplanismo também é um reforço identitário. Então a galera se vê, se coloca e defende as pautas terraplanistas. E isso é muito legal da gente perceber também nessa articulação de grupo social.
1: Tem uma, uma fala de, de senso comum, que bastante útil agora, que cabe uma reflexão. Uh, quando falam, oh, uma, uma mentira contada repetidas vezes torna-se uma verdade. Então, por exemplo, de tanto ouvir é, isso que ele está questionando aqui na música, isso que ele está colocando, uh, daqui a pouco você fica efetivamente em dúvida. Ok, beleza. Estudei, estudei muito, estudei tudo que eu estudei, falava que era o contrário, mas agora estou falando diferente. E aí, o que, que eu vou acreditar agora? Né? então é, eu encontro, já encontrei várias pessoas def defendendo essa teoria da terra plana e com convicção, baseado em fatos é, encontrados em algum lugar então tem, tem pessoas é, se desenvolvendo dentro desse tema para provar exatamente o contrário de tudo aquilo que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida então as pessoas vão insistindo nessas mentiras, nessas afirmações falsas que daqui a pouco isso toma um corpo de verdade E isso é extremamente
0: perigoso Perfeito Vamos ver o terceiro trecho que a gente separou Para vocês agora então E após o trecho a gente volta para discutir mais um pouquinho Vou soltar o trecho aqui hein galera
2: Trabalho escravo não existe Desmatamento não existe Homofobia não existe Extermínio não existe Mula sem cabeça Demônio dragão o real resiste, é só pesadelo. Depois passa com um escondido de um trovão. Não é só ilusão, não, não. Deve ser ilusão, não, não. É só ilusão, não. Só pode ser ilusão.
0: E aí, gente, o que vocês acharam desse trecho agora que a gente ouviu? De novo,
3: parece que essa música ela vai cada vez mais afunilando para tratar de temas cada vez mais específicos. Apesar de que a gente não vai tratar de cada tema específico desse, porque são muitos e cada um mereceria um episódio sobre eles, assim como lá em cima ele falava de autoritarismo, fanatismo, aí ele vai começando a afunilar aí pelos fundamentalistas, terraplanistas, agora ele chega falando de homofobia, desmatamento, trabalho escravo, que não existe, desmatamento não existe, então a gente viu aí, por exemplo, em 2020, todas essas coisas que estão nessa estrofe, muito na mídia e muito sendo negadas por boa parte da população, e... E quando eu digo boa parte da população, eu devo fazer várias ressalvas. assim, Porque como o Gabriel falou, com as mídias sociais, várias realidades paralelas elas começam a surgir. Inclusive as dos terraplanistas, de grupos extremistas, e grupos que defendem enfim, posições políticas extremistas, sectaristas, e todos esses tipos de, de realidades que são criadas. Né? Então a gente vê aí trabalho escravo sendo, sendo tratado, como uma coisa que não existe, e isso é uma coisa que, que existe. Como é, como é legal falar sobre essa música, porque tantas coisas existem, tantas coisas são negadas, tantas coisas são reais. E quando fala de trabalho escravo no senso comum, na, na consciência coletiva, muitas pessoas acham que o, o trabalho escravo está superado, como se fosse, não só desde a abolição, mas como uma coisa que não é muito bem. não acontece tantas vezes, não é tão comum ou se acontece uma coisa de novo, que é colocada no mundo das fábulas, assim, no fundo, no, no mundo do, dos mitos, no, no, nas histórias de... pra boi dormir, assim. Então é como se fosse de novo. Aí ele diz aí, comparando com Mula Sem Cabeça, Demônio, Dragão, e de novo, o real resiste, ele diz. E, e ele começa a fazer várias críticas, nesse sentido também. Essa música, ela sempre vai acumulando críticas e como o Luiz falou aí mais cedo, essa música é como um soco para que a gente entenda que muitos, muitos dos discursos que a gente vê, grupos específicos falando sobre sua própria ética de vida e como outras pessoas devem ser tratadas e como outras não devem ser tratadas, a gente vê esses grupos aparecendo e, e a gente fica tão atônito no sentido de até mesmo Negar que esses grupos eles existem, porque é tão fora do comum, é tão fora da realidade, que de novo, ele não fala que o real existe, o real resiste, e de novo, a negação dos aspectos ruins e desses grupos extremistas, dessas práticas bizarras que existem como o trabalho escravo, o desmatamento e tudo isso, a gente vê isso sendo negado e respingando na resistência. Que as pessoas fazem em relação a isso. Então, a gente viu em 2020 vários desmatamentos, queimadas acontecendo no Brasil, as evidências nas nossas, nos nossos ambientes todos, de que isso é uma coisa que está sendo muito danosa, assim, mas. Ah, não é tanto, porque não existe. Estão tá, aumentando demais as coisas E aí quando a gente fala assim Ah, aquele, aquele velho conto, né Uma mentira dita mil vezes, ela se torna verdade Quando a gente encontra Nas mídias sociais, algumas notícias Sendo Muito veiculadas, esse barulho Ele é tão grande Que quando o Luiz falou aí, que a gente começa mesmo A se questionar Sobre a própria realidade A gente começa a questionar sobre a nossa própria Sobre a nossa própria ética De vida, assim porque a gente pensa assim, parece que a gente tá sozinho, né, nesse, nesse mundo, pensando do jeito que a gente pensa, porque as pessoas não são, são tão extremistas, tão sectaristas, que será que somos sou eu que tô errado? Aí isso faz parte também desse movimento das próprias ideologias, de maneira geral. E, inclusive, de maneira mais psicológica, tem aquele conceito do gaslighting, né, que é quando a gente começa a questionar a... E é que geralmente o que o jogo que se faz com vítimas de alguma coisa A pessoa ela é vítima e ela começa a questionar suas próprias atitudes Para questionar o seu papel de vítima E colocar ela numa situação de culpada Então a gente vê todas essas ilusões que são veiculadas pela mídia Pelos discursos políticos Pelas minimização minimizações das coisas tão estrondosas Como desmatamento, homofobia e tudo Que... De novo, essa música, ela passa ali tanto por uma ironia quanto a isso, quanto para uma, uma relação de, de completo desconforto diante dessa realidade, assim. E, de novo, e também um, um despertar, justamente, porque quando ele fala que o real resiste, existe uma certa, um quê de utopia, quando ele fala que pode ter um, um resgate da fé na humanidade, assim. Quando ele fala que é só ilusão e que esse pesadelo ele vai passar já já. Então existe aí tanto uma ironia que vai lá no fundo, puxa a gente pelo cabelo, assim fala, olha aí a realidade que existe que está sendo negada. E ao mesmo tempo ele leva a gente para um campo de mais esperança, de mais fé, digamos, num mundo melhor, sabe? Coisas assim.
1: Uh, é bacana isso que você falou, Igor, porque... Uh, é interessante analisar que 2020, no Brasil especialmente, foi como se abrisse uma caixa de Pandora, digamos assim, pegando uma referência até mitológica, né? Porque as feridas foram expostas, estão expostas. Então, quando falo trabalho escravo não existe, na verdade existe e realmente uh, temos até um episódio aí ouçam que falam sobre trabalho nós falamos sobre essa questão do trabalho escravo no Brasil situações análogas à escravidão é o que mais acontece aí o tempo todo e recentemente teve o caso daquela senhora em Minas Gerais que ela ficou, sei lá, 30, 40 anos da vida dela em situação análoga à escravidão dentro de uma casa servindo uma família uh, desmatamento fala-se sempre o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente sabemos que não é exatamente isso Sabemos que, que o Brasil é um dos países que mais desmata. Ah, mas o Brasil tem muita mata. Mas o Brasil não preserva essa mata. O Brasil é um dos claro, países que mais desmata. Mas o político falou que não tem desmatamento. E aí isso confunde. E aí a gente encontra pessoas claro. na rua falando não, no Brasil não tem desmatamento. A questão climática aqui é proveniente da industrialização de outros países e por aí vai. Homofobia não existe. Gente, é um caso atrás do outro, a população LGBTQI+, uh, sofre, também temos um episódio com essas questões de gênero, assistam depois, extermínio não existe, tudo é mula sem cabeça, demônio, dragão, e aí mais uma vez ele vem que tá fechando o real resiste, como estrondo de um trovão, então a ferida está aberta, a ferida está aberta... E o problema é exatamente a cicatrização dessa, dessa ferida. Esqueceram de fechar é. a tampinha lá da caixa de Pandora. Então, cada dia é uma coisa é diferente. Cada dia é um problema é diferente. Cada dia é uma temática é diferente.
0: Então... Perfeito. Então, a contribuição de vocês dois nessa análise. Achei geniais as colocações que vocês fizeram. E para você ouvinte, então, a gente deixa o último trecho. Depois dessa nossa análise da obra, acredito que a gente tenha resumido aí os pontos principais. Fiquem bem atentos em todas as colocações que a gente trouxe. Todas as temáticas. Fiquem bem atentos a todas as questões que a gente trouxe e também a todas as temáticas trabalhadas pela música. Lembre-se que a gente não um episódio, ou já temos episódios com essas questões que trazem a letra especificamente, mas que é sempre bom a gente ressaltar que as problemáticas sociais, é, políticas, econômicas que foram trabalhadas. Texto, elas entram em conflito direto com a nossa própria realidade, que é de negacionismo, que é de estruturação social, ah, indo para outros mecanismos e processos de segregação, marginalização e perpetuação da violência. A gente volta no próximo episódio. E meninos, podem dizer tchau e a gente deixa eles com o um último trechinho da música. Tchau, gente.
1: Tchau, galera. Tchau, tchau, um abraço.
2: O quadrão da Morte não existe Kuklus não existe Neonazismo não existe O Inferno não existe Tirania eleita pela multidão O real resiste É só pesadelo e depois passa Lobisomem, horror, opressão Não, não, não